0: È venerdì e torna il nostro appuntamento settimanale con l'ERBAVOGLIO.
1: L'ERBAVOGLIO
0: Come proteggere, far prosperare le piante del nostro orto eh, da terrazzo, da eh, balcone? Questo è il tema di oggi eh, dell'Erba Voglio nel nostro settimo eh, appuntamento dedicato appunto alla, eh, a capire, a avere, a avere le istruzioni pratiche eh, minime per eh, farsi un orto eh, in casa. Eh, l'ospite di oggi è Laura Dell'Aquila, buongiorno. Che è una biologa di formazione ed è curatrice della fattoria didattica Il Giardino di Pimpinella a eh, Bologna. Allora, Laura Dell'Aquila, eh, ci, eh, chi eh, si eh, cimenta con la creazione di eh, un orto prima o poi può trovarsi di fronte alla necessità di difendere le eh, piante dall'attacco di m- parassiti, muffe, eh, funghi, eh, magari appunto eh, cercando appunto, di proteggerle da eh, questi eh, attacchi nel, eh, nel nostro terrazzo, nel balcone, nell'orto costruito nel fazzoletto di terra, nel giardino. Allora eh, che cosa si deve fare e si può fare anche in termini di prevenzione per evitare che eh, le piante finiscano vittime di questi attacchi?
1: Sì, Ehm, avete proprio usato una parola giusta, la parola chiave è prevenzione. Quando si parla di agricoltura naturale, di orto biologico, di orto ecologico, di agricoltura biodinamica il concetto è un po' diverso da quello che siamo abituati ad applicare, no? quindi di andare ad agire quando abbiamo un'infestazione, magari dando delle, dei rimedi potenti. Eh, qui invece si parla proprio di prevenire, quindi si parla di difesa e non di lotta, proprio per cercare fin dall'inizio, dal primo impianto dell'orto, di eh, creare un ambiente il più possibile in armonia, in equilibrio, con tutti i fattori che controllano questo Organismo che stiamo creando, che è l'orto, per cercare il più possibile di mantenere le piante fin dall'inizio vigorose e robuste. E quindi adesso non voglio stare a ripetere quello che avete già fatto nelle puntate precedenti, quindi parlerò proprio. Vi ricordo soltanto il fatto che è importantissimo creare un terreno che abbia le caratteristiche adeguate fin dall'inizio, con la pacciamatura, con gli interventi di fertilizzazione mettere delle piantine il più possibile sane, partire da dei semi già sani e magari se siamo noi a fare le piantine, le coltiviamo in serra, proprio cercare di tutelare, di preservare tutti quegli elementi che le mantengono sane per evitare di essere noi a portare subito le malattie si sì, Ma... su tutte le condizioni.
0: Ecco Laura dell'Aquila, come, come, come ci si accorge eh, se effettivamente, quali sono i sintomi, se le eh, piante hanno qualche eh, problema e come sì. si può intervenire?
1: Eh, purtroppo poi appunto, nonostante questo, no? nonostante questa premessa che è la, la cosa più importante, eh, succede, capita che le nostre piante si ammalano, anche perché le piante che andiamo a coltivare nell'orto non sono le piante che crescono selvatiche nei nostri ambienti o magari... Ci troviamo a fronteggiare una primavera o un'estate particolarmente piovosa, umida, calda o per mille altri motivi. E quindi i sintomi possono essere veramente tanti: eh, da non so, dei getti che iniziano a essere eh, così meno turgidi, meno orgogliosi, da delle piccole foglie arrotolate su se stesse, magari all'interno scoviamo delle ovature o dei bruchi, Oppure vediamo proprio gli insetti che svolazzano, che ci mangiano le nostre foglie di cavolo o, o altro, quindi i sintomi, oppure le, gli oidi, i vari ruggini, sono veramente tanti, ma proprio per questo appunto, oltre a questa premessa che secondo me era doverosa, Abbiamo altri strumenti naturali che allora, possiamo avere a portata
0: di mano. Prima che adesso... di, di introdurli questi strumenti ricordo che eh, potete scriverci sempre al 335 5634 296 se avete domande eh, da porre o magari voi stessi eh, consigli eh, da dare in questo senso. Laura Dell'Aquila ci stava eh, dicendo quali sono appunto, i provvedimenti che si possono prendere naturali. dopo tutto.
1: Certo. Mm, un altro brevissimo accenno importantissimo però è un concetto fondamentale è tutelare la biodiversità. Quindi anche qui mettere il più possibile piante e specie diverse facendo un orto giardino, un po' come quegli orti bellissimi che troviamo in Alto Adige, con delle siepi, perché questi fiori, queste siepi, oltre alle piante che noi coltiviamo, comunque saranno ospiti di insetti che potranno essere poi gli insetti utili che andranno poi a predare magari, eventualmente, gli insetti appunto, che potranno darci fastidio, come gli afili, le cocciniglie, eccetera.
0: Ci faccio un esempio di questa contaminazione. Come eh, vanno pensati gli accostamenti?
1: Guarda, ci sono dei fiori che aiutano l'orto. Eh, ad esempio il nasturzio, il trapeolo maius, che è una pianta bellissima, con dei fiori arancioni, che ha un odore un po' di crescione, che è una pianta rampicante. E nelle zone temperato calde mediterranee è rigogliosa anche durante l'inverno, mentre qui da noi nell'Appennino bolognese purtroppo la dobbiamo seminare tutte le estati, tutte le primavere. Ad esempio, questa abbinata al pomodoro, ma anche ai fagioli, riesce a tenerci lontano gli afidi. Oppure il tagete, che è un'altra pianta che la seminiamo e cresce immediatamente nel giro di pochi giorni a dei fiori arancioni con un aroma molto spiccato e particolare, proprio in virtù di questo aroma, crea una specie di confusione olfattiva. Per cui ad esempio se la mettiamo vicino ai pomodori o vicino ai cavoli riesce ad allontanare gli insetti che possono andare invece a fare scortacciate dei nostri pomodori o dei nostri cavoli. O la calendula, pianta, una pianta regina delle piante officinali che ha mille utilizzi in erboristeria, oltre a rallograrci con i suoi fiori così arancioni e caldi, anche questa ha un aroma che riesce appunto a creare una confusione olfattiva e nello stesso tempo a livello radicale tiene lontano certi vermi del terreno
0: Ecco, eh, Laura Dell'Aquila se però questi eh, diciamo aiutanti eh, naturali che eh, riescono a appunto prevenire poi l'attacco alle nostre piante dell'orto da parte di appunto parassiti, di afidi eccetera eccetera, che cosa eh, come si può eh, intervenire eh, laddove si presentino invece eh, appunto problemi effettivamente sulle piante Un
1: primo suggerimento di intervento il precoce di SOS immediato è di avere, prendere proprio l'abitudine di fare una passeggiata quotidiana nel nostro orto, dove insieme a rallentare a respirare guardiamo le nostre piante appena ci accorgiamo di questi segni che avevo descritto prima, quindi della presenza, dell'iniziale presenza di questi predatori o di queste muffe, di questi parassiti, Preleviamo questi campioni che sono malati, quindi qualche fogliolina, qualche getto, li mettiamo in un sacchetto per poi allontanarci dall'orto e bruciarli. E così già questa è una cosa molto semplice ma che ci permette di evitare...
0: Di fermare la diffusione ovviamente.
1: Fermare. Poi ci sono i macerati. Come noi umani quando vogliamo rimanere in salute ci facciamo infusi con le piante curative, gli stessi infusi li possiamo fare anche nelle nostre piante dell'orto. In questo caso si parla di macerati, ad esempio il famoso e più famoso è quello di ortica, pianta dalle straordinarie proprietà, pianta mangerezza, pianta usata anche come pianta tessile così.
0: Ma come si prepara Pranente questo tanti... macerato? Ma...
1: Questa pianta appunto si utilizza anche per fare il macerato, quindi in primavera quando spunta raccogliamo le parti aeree, magari con un paio di guanti, se teniamo la... le sue proprietà famose e irritanti, e le mettiamo a macerare in una quantità circa di un chilo per 10 litri, in un bidone, un bidone di quelli di plastica o un tegamone di acciaio. Per una settimana la dobbiamo proteggere con una graticcio, con una reticella per evitare che ci vadano insetti a fare larve, eccetera. mescolarla, arieggiarla, magari aggiungere anche un po' di farina di roccia perché fa un odore veramente sgradevole. Quando smette di fare la schiuma, allora la filtriamo. Per evitare di filtrarla potremmo anche avere precedentemente messo la, l'ortica dentro un sacchetto di iuta, ad esempio, così non dobbiamo far tanta fatica a filtrarla.
0: E A, quel punto... a questo
1: punto è pronta per essere irrorata. O la irroriamo così com'è, senza diluirla, e la mettiamo però a contatto col terreno, perché servirà come fertilizzante naturale, utilissimo per quelle piante che sono grandi consumatrici dell'orto, come il pomodoro, come le zucchine, oppure la diluiamo, 1 10 e la spruzziamo sulle piante e in questo modo le piante saranno pronte per combattere afidi, acari, tomaragneto rosso, insetti,
0: tignole. Laura dell'Aquila, vivente. mi scusi sì. se la interrompo, ma solo per una risposta rapidissima davvero, sì. una domanda che ci pone Barbara, cosa posso fare per le invasioni delle formiche in terrazza per non usare veleni? A
1: sé. Assentio. In questo caso facciamo come abbiamo fatto con l'ortica, però lo facciamo con l'assenzio, che è una pianta aromatica, utile anche in erboristeria. Anche questa ha tante proprietà, fra l'altro eh, viene utilizzata anche contro i parassiti intestinali umani. E proprio per questo, perché ha questo odore e sapore molto sgradevole, molto amaro,
0: allontana
1: le, allontana le formiche che possono essere poi a causa di invasione di afidi.
0: Grazie allora Laura Dell'Aquila che ci ha saputo dare con tanta chiarezza e eh, dettaglio eh, delle istruzioni proprio per proteggere le eh, nostre piante, le piante dell'orto che magari state cominciando a progettare di eh, costruire eh, in questa eh, primavera.